0: В эфире Вести ФМ программа Недельный отчет в студии Армин Госпоряна к нам присоединяется наш большой друг, известный российский политолог Алексей Мухин. Алексеевич Алексей, приветствую. Да. И начать я предлагаю с того, что происходит сейчас в нашем с тобой любимом и родном городе Москве. Потому что мне кажется, что все-таки это too much. Я вот смотрел пока ехал на эфир, эти все стримы, эти все э, воззвания, эти попытки бросаться на сотрудников правоохранительных органов.
1: Бить их оскорблять? Да, это, это
0: мне кажется, что все-таки чересчур. Мне очень понравилось в Твиттере одно высказывание, что, наверное, это действительно некая такая сермяжная правда и смысл жизни за то, что господина Яшина куда-то не допустили быть в тюрьму лет на восемь.
1: Ну, давай так. Этих э, полоумных э, странных людей всего 3,5 тысячи. На 13-миллионный город Москвы это не так много. Поэтому... Из них еще сколько москвичей надо ну, вычленить. Вот, вот, по данным МВД, большинство задержанных все-таки не москвичи. И это то, о чем предупреждали российские спецслужбы, что выписывают иногородних, э, видимо, за малую мзду, для того, чтобы э, изобразить протест. Безусловно, главным здесь является картинка, которую средства массовой информации, особенно западные, пытаются ретранслировать и представить как очередное, в кавычках, доказательство нестабильности политического режима в Москве. Судя по всему, именно для этого эта картинка, эта имитация политической активности и происходит. По поводу того, что это протест за справедливость, так это не так, если присмотреться к деталям. Потому что вместо того, чтобы исправлять ошибки, допущенные при сборе подписей, ребята решили, что называется, пойти по пути практически террористическому, ультиматумов. Призвали, что называется, на улицу, кстати, не вполне совершеннолетних людей. Тут дождик немножко обломался, потому что брал интервью протестующей девушке. Оказалось, что ей 14 лет. Вот. На, чем, на чем, что называется, стрим закрылся. Вот. Поэтому я думаю, что... При анализе ситуации надо вот учитывать все-все нюансы. По понятным причинам этот протест к выборам в Мосгордуму не имеет уже никакого отношения. Это протест чисто ради протеста, такое хейтерское действие, которое должно э, шатать систему. Видимо, за это неплохо платят. А вот кому, предстоит разобраться. Вернее, скоро мы ну, узнаем. Бенефициары известны. <laughs> да, совершенно верно. Мы просто узнаем, появится доказательная база, потому что транши, судя по всему, будут проведены. — Понимаешь, Или вот уже как
0: человек, хорошо помнящий реалии 90-х годов... — Следим кажется, за
1: биткоин-корзинами
0: да, известных людей. — Что это в некотором роде, понимаешь, тогда вот была трагедия, а сейчас это некий фарс. Потому что когда 14-летний выходит за якобы такой вот своей гражданской позиции на выборах в Мосгордуме, у меня возникает только один вопрос. Ребят, а почему тогда это самые скучные кампании были вот вообще вот в нашей ну, стране?
1: Прошлая кампания в она действительно была скучной в том смысле, что не привлекалось внимания со стороны протестного контингента и вполне себе благопристойно прошла. Вот. Причем там в Дум Мосгордуме оказались и коммунисты, и другие ребята. Ну, сейчас она вообще какая-то странная, эта компания, прямо скажем. Там Единой России нет, насколько я ну, там видел. Сам, там самые самовыдвиженцы, да. Возможно, поэтому и здесь, вот в этой э, консерватории что-то изменилось, что и привело, вернее, создало возможность для протестных групп извратить избирательный процесс до неузнаваемости. Что, собственно, они сделали, чем они, собственно говоря, и воспользовались.
0: Понимаешь, ну, помимо непосредственно очередного такого могучего греха падения нашей оппозиции, несистемной с точки зрения уже там электоральных даже симпатий, потому что 3,5 тысячи, еще из которых там тысячи – это иногородние, но это тогда уже, по-моему, Кредитная история закрывается.
1: Слушай, мы же, мы же неоднократно говорили, что, изучая процессы 11-12 годов, мы замечали разные тенденции. Сейчас мы видим схожие модели поведения, схожие ситуации, которые моделируются через соцсети. И мы с точностью практически до сотни человек прогнозируем, сколько, когда выйдет сейчас. Наши прогнозы бывают, их легко посмотреть, да, они в паблике находятся. Вот, и тренды мы улавливаем очень достаточно хорошо. Все это говорит о том, о внешней инспирированности этих процессов. Я имею в виду не страшный госдеп там и так далее, я имею в виду вполне себе реальные НКОшечки, которые существуют здесь, которые, конечно, существуют на деньги Запада, но которые состоят из наших с тобой сограждан, по сути. И вот это меня вызывает удивление, дикое. Ребята, вы вообще, когда работаете на иностранной разведке Госдеп и там и так далее, вы отдаете себе отчет? что вы никакие не политики, вы тупо иностранные агенты.
0: Понимаешь, меня вот здесь вот что больше всего э, напрягло, это вот место выбранное для всего этого действия. Ну, Болотная площадь там, окей.
1: Я это Подожди, мог понимать. Ты имеешь в виду ремонт, который там идет? <с letters> а, а... Ты в курсе, да, что там ремонт, а, опасная зона, да, да и, да, и все да. Все То есть там, в принципе, вообще да, не... не было. Даже если бы там не было ремонта. спецплощадка сейчас Там да. вообще очень сложно. Это, это небезопасно не для. А, так выбрано это умышленно, потому что площади маленькие, людей придет, сколько бы ни пришло, в принципе, столько и сколько бы ни пришло, они все будут в тесноте и в обиде. Скорее всего, на тот самый да, ОМОН. Площад... Да? И можно легко спровоцировать такую сильную бучу, возможно, с кровопотерей. И мне кажется, что эта ситуация сейчас, она, собственно, и проигрывается на улицах. Ну, слава богу, уже заканчивается проигрышем.
0: То есть ставка, на, э, ставка на, кровь. на кровь.
1: Ставка на кровь, совершенно очевидна. Чудесно. А какое тогда это все
0: имеет вообще отношение к выборам в Мосгордум?
1: Никакого, как мы уже сказали, потому что все этот процесс уже отделен от избирательной кампании. Уже там кое-кто голодает, это уже такие, знаешь, жанр дарк протеста. То есть появились, появились уже такие попытки создать сакральных героев, нарисовать образы. Сейчас вот я уже в титре написал, сейчас выйдут девы, плачущие из-за задержанных, якобы, на самом деле из-за них, потому что они этого подстрекали, выходите, там бросайтесь на ОМОН и так далее. Теперь задержали около 400 человек, теперь они будут плакать, что их задержали и так далее. Все как расписано, как в том самом цирке, который мы иногда упоминаем.
0: Чудесно, но при всем этом, Леша, ну, вот даже безотносительно теории Станиславского, с его там не верю, но можно было тогда им как-то к этому подготовиться, потому что когда восходит голода голодающая гражданка, упомянутая тобой, опираясь на своего помощника. И она говорит о том, что мне настолько плохо, я постоянно теряю сознание. После этого она легко и непринужденно совершает спринтерский забег от полицейских и истошно орёт на всю улицу. То есть у нее, видимо, силы на это хватает. О том, что снимайте меня, я обожена. Ну, в смысле,
1: ну, видимо, спасайте это, меня. Видимо, это адреналин какой-то выброс. Для голодающих. Ты же прекрасно знаешь, что спортсмены иногда у них выброс адреналина, они преодолевают последние дистанции, ну, потом, правда, они ложатся и надолго в больничку, вот. но, судя по всему, там пока нет. Леша, знаешь, я вот может быть, недостаточно к этому. читал про блокадный но подозреваешь... там не было таких забегов. Подожди, ты подозреваешь, что упомянуты нами особо не симу... симулирует голод? Да. Ты знаешь, вот наблюдатели говорят, осунулась действительно. Мне так она больше нравится вполне себе в формах, но это мой личный вкус. Вот, но осунулась, ну, может и голодать, но... Обрати внимание, революции в кавычках нужны герои в кавычках. Вот. Поэтому здесь все как раз как по нотам идет. Кто-то сидит 30 суток, кто-то вот голодает, кто-то... Все пределах, все пределах. Каждого, у каждого все расписано и все учтено. Я думаю, что в соответствии вот с этими ролями расписаны сценарий, выдаются гонорары и так далее.
0: Лёш, я помню, как года, по-моему, два или три назад ты в какой-то момент так достаточно комплиментарно высказался о господине Гудкове-младшем, говоря, что вот на фоне остальных он все таки возвышается да, да. с интеллектуальной точки зрения. Но мне вот глядя не, на... Нет, я не
1: говорил интеллектуально, я помню, что я говорил. Мне он показался действительно политиком, который может брать себя в руки. А, За вот последние так. два года, к сожалению, он не подтвердил. Вот... Он, по-моему, до их уровня спустился. Вот, к сожалению, ну я не буду говорить вот, прям до уровня. Спустим, уровень еще надо определить. Вот. Но, с другой стороны, понятно, что вот эта корпоративная солидарность, которую он выражает, она явно не коррелирует с его, я просто его знаю лично, с его интеллектуальным уровнем развития. Возможно, он умышленно делает этот интеллектуальный Дауншифтинг, чтобы не выделяться вот. Но, честно скажу, Слушай, вот ну, для печалит. Для депутата
0: то, что... Государственной Думы то, что он говорит, но это туман Это
1: печалит. Нет, это просто печалит. Это надо совершенно четко понимать. Мы, конечно, не хотим, что называется, возвращения репрессий политических, восстановления ГУЛАГа и так далее, как мечтают этот контингент. Потому что тогда появится реальная возможность зарабатывать уже реальное бабло. Уже, да, именно эту функцию они должны выполнить. У меня вообще ощущение складывается, что этот маленький отряд вот этих... Паганцев, на самом деле, он пытается спровоцировать у властей как раз вот эти репрессивные движения, чтобы потом это при нужной подаче интерпретировать как создание тоталитарного режима на отдельно взятой территории Российской Федерации. Не важно, что этого нет на самом деле, важно создать такое впечатление у западной публики. Вот они, собственно, работают, этот спектакль, который мы с тобой говорили, он рассчитан именно на такой эффект. Потом в западных средствах Массын Франции появятся соответствующие картинки, там вот, имитация, там все, все появится. И создастся иллюзия, что в России тоталитарно... Я уже много раз встречался у западного обывателя вот это мнение, что в России тоталитаризм, авторитаризм и так далее. Я говорю, что вы взяли? Ну, в газетах пишут. Вот. Я понимаю, что это обыватели, что на них легко повлиять, но иногда даже эксперты... Вполне себе интеллектуально развитые люди с высоким уровнем IQ начинают не гнать вот эту пургу. Вот. Когда пытаешься им спросить по поводу фактов, этого нет. Но в газетах пишут. Конечно, К сожалению, количество иногда переходит в качество.
0: Я просто смотря Спокой. за событиями вот этой недели, вот попытался себе представить. Вот при такой манере поведения, условно, на выборах во Франции, как быстро бы у местной власти закончилось бы терпение?
1: В течение двух секунд. После первого же удара по шлему одного из полицейских. Все, дальше спецсредства. Применение спецсредств. У нас, судя по всему, действительно, вот то, что сейчас мы можем проанализировать поведение Росгвардии, оно достаточно здравое. То есть ребята дали высказаться в соцсетях сначала, потом дали высказаться на улице. После первых ударов бутылок и распыления газа поделили протестующих на сектора, и сейчас их уверенно пакуют. Все. Тема закрыта. Сейчас вот протест и результаты перемещаются в соцсети, в средства массовой информации, где будет вестись уже информационная часть этой компании, которую мы с тобой, собственно, отрабатываем с нашей стороны.
0: Просто я сегодня утречком по ссылкам прошел, послал. у них же там масса своих чатов, так называемая там революция, там протест на свай, и так далее. Я, конечно, прошел... Я же сказал
1: протест на свай. Я послышался. Протест на свай?
0: А, нет, протестная Москва. А, там, там просто, понимаешь, у меня ощущение такое, что люди вот готовятся к ведению уже боевых действий. Они там обсуждают, какая модель палатки нужна, где нет, можно напилить это не арматуру. Действия.
1: А вот это уже, да, вот это уже серьезно.
0: Причем они, они даже не понимают вообще, что, что вот это вот это Они даже не понимают, что история. это
1: состав преступления. И, и, как они любят говорить, интернет помнит все. Скриншоты уже в нужную папочку легли.
0: Мне просто на напиливание на арматуры. Это, знаешь, я сразу вспомнил лихие 90-е годы, когда помнишь, когда в газетку любили заворачивать Но зачем митинг.
1: Достаточно вспомнить события пятилетней давности на Майдане. Вот и все. Вот оно. А там, кстати, заметь, насколько
0: синхронно все это. Тоже был мирный протест. Да. Тоже приходите с хорошим настроением. А потом просто кто-то начал стрелять. Нет,
1: сначала произошло расчеловечивание Виктора Януковича, если ты помнишь. Затем произошло предательство со стороны министров иностранных дел Европейского Союза Виктора Януковича. Затем звонок звонки со стороны Соединенных Штатов президента США с требованием не применять вооруженную не применять силу в отношении митингующих и, и дальше по нотам, что называется. Но ну, мне кажется, что в нашем случае это немножко по-другому выглядит, поэтому-то все будет в принципе нормально. Давай дождемся итогов, потому что итоги, я думаю, будут утешительными.
0: Согласен. Поговорим о другом. Ты как никто другой предсказывал появление Бориса Джонсона. Oh, yeah. Нет. А в кресле премьер-министра да, да. Великобритании. Ты говорил, что это будет уже последняя, видимо, часть...
1: Четвертый всадник британского апокалипсиса, да, у меня есть и, колонка и, на эту тему. И вот это случилось. То есть да. его
0: сначала избрали, если мне память не изменяет, консервативная партия своим лидером, да. вот Это автоматически означает, что он становится премьер-министром.
1: После того, как Тереза Мэй подает в отставку, он становится, собственно, премьер-министром. До этого нет. Uh, так, всем все, всем роют королева, теперь. да. Ну, что ожидает Британия? Во-первых, как я уже говорил, Борис Джонсон – это все-таки более глубокий политик, чем он хочет, чем он демонстрирует публике. Это раз. Второе, он очень радикальный политик с российскими корнями, кстати, на всякий случай я напомню. Вот. Но мне кажется, что в случае Бориса Джонсона его вот это вот метущаяся душа, она вступает в прямое противоречие с настроениями, трендами британского истеблишмента. Поэтому такое неоднозначное к нему отношение в самой Великобритании. И полагаю, что это будет вишенка на торте после трех неудачных пример, примеров в Великобритании, и результатом будет распад. Это будет не Соединенное Королевство, а разъединенное. Вопрос только во времени, успеет Борис Джонсон это сделать или нет прежде чем идти в отставку. Вот такой мой прогноз.
0: То есть на выход, видимо, северной ну, он Ирландии. Он себя уже
1: загнал, да, и жесткие рамки Брекзита. То есть Брекзит состоится в любом случае при нем. Он это видит как одной из своих миссий. А это спровоцирует, в свою очередь, скорее всего, новый референдум в Шотландии и ее отделение. И, скорее всего, да, с Ирландией тоже будут аналогичные процессы.
0: Но вообще это мягко говоря неблагодарная затея войти в историю могильщиком объединенного королевства Но ну, там
1: удар по экономике стоимостью в сто миллиардов фунтов Сразу они посчитали, ну, теч с течением времени они посчитали. Это будет удар по экономике Великобритании. Плюс, там какая самая главная опасность? Лондон э, производит услуги. Когда мы спрашиваем, что же производит это маленькое островное королевство, да, что оно такое значимое в мировой экономике. Это просто мировой финансовый центр. Так вот, с Брекзитом есть очень серьезное подозрение, что этот мировой финансовый центр начнет разрушаться. Почему? Потому что э, э, уже из Лондона, Переезжают офисы в соседние, что называется, европейские государства. Уже ситуация такая, мягко говоря, не очень стабильная и в экономике прежде всего. И все равно не удастся избежать вот этих миграционных волн это будет способствовать вымыванию они конечно очень хорошо держатся и государственная политика великобритании очень хорошо идет с точки зрения сохранения приоритета рабочих мест за гражданами великобритании но все равно вот с ослаблением Государственного аппарата, а это неизбежно, произойдет вот это вымывание граждан Великобритании. Британцы часто, пере... опять же, брексит будут переезжать в Европу на более льготные финансовые условия, особенно старшее поколение. Молодежь в Великобритании уже не тянет, что называется, это не тот случай. вот Оно будет смешиваться с вновь прибывшими поляками, там я не знаю, украинцами теми же самыми, они очень любят переезжать туда, вот, с русскими, и это уже будет не та старая добрая Англия, которая, к сожалению, на мой взгляд, я вижу этот распад, она будет именно старой доброй Англией на полуострова.
0: Слушай, тогда я окончательно э, теряю суть этого явления. Ведь они выходили из э, Европейского Союза, в том числе я это лично читал, для того, чтобы сохранить свою собственную национальную идентичность, культуру и историю. А если в результате этого выхода э, у тебя государство перестает быть Объединенным Королевством, тогда ради чего это все?
1: Парадоксы англосаксонского мышления. Вот именно поэтому я и э, держал кулачки из-за Бориса Джонсона, потому что в нем я вижу вполне себе такую торпеду, которая подорвет это к, э, ну, как бы так сказать, к, к известным... — Ну, понятно, <laughs> да, понятно. Но, но виноваты опять же мы будем... Да и бог с ними, мы уже виноваты во всем, и еще один бриллиантик в нашу корону, Вы виноватых на во всем, стать... да, <свят> <британской свят> Погода не сделают. Да. Ну, неужели не жалко? Мы и так короли избирательных процессов, <свят> отравлений и прочих бесчинств по всему миру. Ну, неужели тебе не жалко Великобритания? Нет, мне нет, мне нет. 500 лет противостояния, победа в этой 500-летней войне нет, и мне, как историку, всем не жалко. Хорошо, я а, говорю, а если Наблюдаю, а если процесс... после
0: Джонсона придет условно какой-нибудь Карл-объединитель, который начнет э, собирать, а, а Чего будем объединять? <связать> ну как э, Шотландию... возвращать Ирландию от ирландцев? А, Помни... <связать... <связать> а, помнишь, он, по полумакарти была песня Верните <связать> да, Ирландию на, ирландцев»? — На
1: всякого объединителя найдется Уильям Уоллес, который э, даст этому объединителю известных люлей То есть, О, шансов? шансов нет потому что ну, настолько они внутренне раздира раздираются противоречиями настолько слабыми являются те самые духовные англосаксонские скрепы а, сейчас на данном этапе что честно говоря диву даешься насколько а, народ общество гражданское пытается сохранить себя, но при этом стремительно себя разрушает.
0: А у Эльса в этой конфигурации, он какую функцию будет исполнять? Он останется в
1: составе? Ну, давай так. Они там сейчас считают. Шотландцы считают, ирландцы считают. Они считают, что лучше, что выгоднее. Вот этот вот э э приоритет финансовой стороны, он, собственно, и является основной проблемой, потому что королева — это хорошо, королева — это прекрасно. Но Извините, модель распада британской империи, посмотрите на США, посмотрите на Канаду, на Австралию, и так далее, она есть. То есть, в принципе, он просто еще не остановился процесс распада этой империи. Его надо подтолкнуть и продолжить, если мы хотим, что называется, добра. Англичанка гадит, это довольно известный термин в Первой мировой войне. Да до этого еще. Да, совершенно верно, да. Вот, но, тем не менее, мы имеем дело с продолжающимся распадом Британской империи. Почему бы эти процессы, что называется, не продолжить до, до Ландиниума? Пусть останется Ландиниум, как было это... В стародавние времена. Ну и посмотрим тогда.
0: А в Англии что вообще? В принципе у них уже консенсус по этому поводу. То есть круши все мы здесь проезжим. Ну, Или есть люди, которые задумываются о возможных последствиях?
1: Ну есть, конечно, есть, конечно. Но, но они сидят молча. А нет, они почему они говорят? Но их не допускают власти просто. Их просто не допускают власти и совершенно понятно, что вот эта вся страсти вокруг диалоги вот эти внутрипартийные в британском парламенте, они мало имеют отношение к реальной политике. Да?
0: Это утопия вообще.
1: Это да не смысле. утопия, это просто... Знаешь, вот у нас этот процесс распада, он тоже, на самом деле, идет до сих пор. Разваливающаяся империя – это страшное зрелище. Взять хотя бы Священную Римскую империю, да, помнишь, да? она разваливалась тысячу лет. Она разваливалась. Потом чуть-чуть восстанавливались, опять разваливался и так далее. Российская империя тоже находится сейчас в стадии развала. Но, на мой взгляд, процессы сейчас уже не только затормозились, они прошли в обратном направлении. И Виск по этому поводу наших любимых западных партнеров он, собственно, говорит как раз об этом. Им оттуда, с их границ, с дальних берегов, им виднее. Потому что они видят, что интеграционный процесс на постсоветском пространстве – это уже реальность. Вот, конечно, они хотят их обратить вспять. Что лучше всего сделать? Бодаться с ними вот в этом поле на постсовском пространстве нет. Гораздо лучше прийти к ним и сделать так, чтобы они занимались своими внутренними проблемами, а к нам не лезли. Вот в США мы выбрали Трампа, да? Замечательно. Параллельно сокрушаем ну, вот, Англию. Он, да, да, совершенно верно. Ребята, кто не спрятался, мы не виноваты. Мы сейчас
0: прервемся а, на наш в... имперский диалог. Да, 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 по поводу судьбы Великобритании продолжим сразу после выпуска новостей. Не 17 часов 34 минуты в Москве. Продолжаем наш недельный отчет. Армен Гаспарян и Алексей Мухин в эфире сегодня. Леш, по поводу нашего выбранного, как ты сам сказал, Дональда Трампа. Он на этой неделе был невероятно активен. Он возмущался своим вторым местом в соцопросе. Ну ладно, это там дело вкус уже, куда его э, ставить. Но э, помимо всего этого прочего, у него же есть мысли и по Турции, которые пошли в разрез с пожеланиями Конгресса. В уже
1: сообщил, да, что он не имеет ничего против. В принципе. <laughs> Понятно было, когда США дали по рукам турки. Вот, теперь уже действительно они ничего против не имеют, потому что повлиять на процесс они не могут. Это но, действительно но, феерично. Но, но это странно. Почему странно? Ну
0: как? Это же Трамп. Что
1: ну, а... ну, ж тут странно? Он,
0: он в результате вот этого всего потерял денег.
1: Перспективно. Простите, не у нас, а у вас, да? помнишь, когда-то не он денег потерял, а США, вернее, компании ВПК потеряли, которые, собственно, должны были поставить С-35. Ой, то есть не наши С-35, Ф какие у них. 35 35 да. А вместо этого турки получат наши сушки. Скорее всего. Так
0: нет, так мы еще же с Боингом. Большие проблемы. Эрдоган же сказал, что, ах, вы такие гадкие, но ну ничего. Мы,
1: извини, мы предупреждали, что подобного рода тактика при переговоров, не только дипломатических, но и коммерческих, она будет иметь вот такие последствия. США, конечно, могут, и Трамп может гордиться своими супермега мега сделками там, с Саудовской Аравией, с Китаем и так далее. Все это замечательно. Они многомиллиардные, все хорошо. Но остальные участки рынка мы с Китаем очень хорошо подбираем. И этого не избежать, потому что Трамп привык работать по верхам, без проблем, с их, что называется, бюджетами, это вполне возможно. Но остальные участки рынка мы застолбим за собой просто, и это нормально. Потому что с партнерами, как, помнишь, были западные политики в Европе, так не разговаривают, как разговаривают Соединенные Штаты Америки. И ценникам не повышают. Помнишь, да, когда Трамп на очередном саммите НАТО говорил о том, что, ребята, извините, 2% мало, уже скоро 4% будет. Вот. А, кстати, Макрон готова была платить. Задумались, да. И Нет, она не то, что знаешь, говорить не, значит готов, не означает готовность платить. Тогда, если бы они были готовы платить, не покупали бы с 400 Вот и все. Вот. Они просто сделали хорошую мину при плохой игре и отошли в сторону и сделали то, что сделали. Это я считаю крайне симптоматичным, потому что США и Трамп планомерно разваливают НАТО, пытаются развалить, я не знаю, там... Множество торговых договоров, ну, я, имею, я не только имею в виду СМД и СМВ-3, множество торговых договоров и так далее. Трамп намерен пересмотреть вообще практически все отношения между США и разными странами, заключить, прийти к двусторонним сделкам. Это удобнее, потому что большим, великим и ужасным США удобнее давить другие страны, которые меньше, тет-а-тет. -а -тет. Именно поэтому он отказался от Тихоокеанского инвестиционного партнерства, от Атлантического инвестиционного партнерства, потому что в этом случае на США были наклад... накладывались довольно серьезные обязательства, которые Трамп просто отменил. Чем Но послуж... Он нарушает
0: систему тогда. Чем поссорился, чем чем поссорился с Германией
1: и Японией напрочь просто, потому что Германия курировала вот этот Атлантический инвестиционное партнерство, а Япония очень много потратила сил усилий, уступила очень многим. Вот это Тихоокеанское. Они уже там все подписали, все, все уже работало. Трамп просто взял и вышел. Просто так нельзя поступать. Это замечательный, это замечательный политик, я надеюсь, что он будет избран на второй президентский срок. Чтобы добить то, что еще осталось. Я буду держать кулачки, я не буду вмешиваться в американские выборы, никто из россиян Владимир Владимирович сказал, я не вмешивался, не вмешиваюсь и не планирую вмешиваться. Ну Что не мешает,
0: знаешь, все это время одному телеканалу публиковать с завидным
1: постоянством материал о том, как мы всюду. Но обрати внимание, что в Конгрессе, ты, я думал, что мы будем обсуждать то, как, собственно, велся в Конгрессе старина Мюллер. Вот. Вот мы потому... к этому и подошли. А, отлично, потому что мне, мне это очень порадовало, и мне это очень завело, в хорошем смысле этого слова. Потому что Мюллер, на самом деле, как старый опытный конь, он борозды не испортил. Он просто сделал смешными все потуги теперь обвинять Россию в том, что она вмешалась в американские выборы. И еще мне очень нравятся некоторые американские конгрессы, Которые задали Мюллеру, собственно, сакраментальный вопрос. Скажите, пожалуйста, а где эти, на что, вернее, пошли эти 25 миллионов? Потому что, Жаль, потому, что, подожди, потому что подписка на газеты, которые там очень часто цитировались в, этот, в этом четырехстраничном докладе, четырехсотстраничном докладе, там буквально 25 цитат и так далее, они стоят гораздо меньше. Ребята, чем вы занимались? Я обожаю американских конгрессменов, которые ну, задают такие вопросы, на ну, а то... что Мюллер саркастически улыбнулся.
0: А их только вот эта вот история интересует, да, пропасть бюджетных средств. Они не хотят поинтересоваться, почему вдруг ручки для Пентагона стоят
1: как чугунный мост. Вот. Вот, это на самом деле. Нет, они интересуются, но, как ты знаешь, аудит Пентагона это запрещено. Хорошо, почему ручки для ЦРУ стоят, как чугунный мост? Это секретная информация. Ты же помнишь, да? Они же сейчас пытаются надавить на наших на нашу сторону и говорят, а почему у вас, через МВФ, а почему у вас э, столько много секретных статей? Э, Ребята, так вы санкции вводите, мы секретим информацию, чтобы вам э, нервы не портить, что называется. Ну, знаешь, да, вот эту ситуацию? Потому что засекречены э, все операции, которые связаны с ВПК и так далее. Они вот засекречены именно по той, там, по-моему, треть уже бюджета, она засекречена именно по той причине, что э, вводятся санкционные воздействия а если информации нет, то, соответственно, против кого санкции вводить? То есть, в принципе, ребят, вы либо трусики, либо крестик. Вы уж сами. снимаете санкции, мы сделаем бюджет открытым.
0: Так, теперь конгрессмены озаботились исчезновением...
1: 25 миллионов, просто так, на ровном месте, что называется. А их только
0: вот это да, огорчает?
1: Дорого, но результата нет. Я думаю, что их горчило то, что нет результата. То, что Мюллер не, не смог доказать, что русские вмешивались в выборы. Он, нет, у него перед ним сто, не стояла задача. Перед ним стояла задача, я так понимаю, все-таки найти доказательства все связи Трампа с русскими. Знаешь, почему это очень важно? Потому что президентом США это, на самом деле, мог бы быть первый шаг к импичменту. Президентом или к не переизбранию Трампа на второй президентский срок. Что проще? Потому что если был бы доказан факт сговора между Россией и Трампом, между какими-то русскими и Трампом, то американский президент мог подвергнуться импичменту по причине того, что и это есть, по-моему, в одном из актов американского законодательства – Короче, он не может сотрудничать с какой-то другой стороной вовне. Вот. Это, это очень важный прецедент. Как
0: они так искали? Вон, титры взять на Дерибасской, хорошая погода, на Брайтон-Бич идут дожди. Съемочная группа благодарит Дональда Трампа. Вот это ли не связь? Еще извините, с советских времен.
1: Ха-ха-ха, да. Ну, там не советских, спотсоветских. Почему поздний советский фильм-то? Не-не, по-моему, уже, уже 90-х годов. Нет, там КГБ ССР еще-то чего. А, ну может быть, 90-е год, может быть. Ну, да, ну да, видимо, да.
0: самый вот конец Советского Сам Союза. На
1: излете снят, да. Вот. Нет, это все понятно, но это смешно. И, судя по всему, Мюллер, он, как я уже сказал, старый конь, он просто реально троллил и Конгресс, и тех, кто ожидал от него, что он сейчас возьмет на себя вот эту тяжесть, скажет, ну ну, да, мы типа ничего не нашли, но я уверен. А он сказал, нет, я не буду на себя брать такой грех на душу. Вот, так что, ребята, если хотите, можете еще раз что-нибудь попытаться найти и доказать. А я вот, результат вот он. Сговора Трампа с Россией нет. Поэтому, они, поэтому была взята такая форма, формулировка, что хорошо, сговора Трампа с Россией нет, но Россия все равно вмешивалась. Причем, как ты знаешь, из документов выяснилось, что к России, собственно, как государству, это не имеет никакого отношения. Туда включены не совсем понятным образом а, взята, откуда взята переписка а, частных граждан с должностными лицами а, Соединенных Штатов Америки. То есть, на самом деле, это а, совершенно внутриамериканский кейс. Ребята, разбирайтесь с своими чиновниками, которые непонятно с кем общаются. И не надо говорить, что если это, этот а, собеседник имеет гражданство Российской Федерации, что, кстати, там не доказано, по-моему, в этом, а, просто названо русскими, вот, то к государству российскому это не имеет никакого отношения. Так что идите лесом.
0: Ну, хорошо, а им же все равно надо каким-то образом раскручивать историю с импичментом? А, Что-то другое для Трампа будет придумано?
1: Угроза импичмента гораздо важнее своего самого импичмента. Импичмент, дело, ты знаешь, дорогое, долгое и так далее. Оно сейчас становится совершенно бессмысленным, потому что Трамп идет на второй срок ты то есть, будешь увольнять Трампа, когда он все равно будет уволен по истечении первого срока, то есть смысла никакого нет. Я думаю, что эта тема она будет после его переизбрания довольно серьезно, потому что им...
0: сейчас полтора года будет Да, да, да.
1: Им нужна просто вот рычаг давления на Трампа, потому что им не совсем нравится то, что он делает. Хотя, если честно, я бы не жужжал, потому что Дональд Трамп наплевав на все международные нормы, там, ВТО, на все, что можно, наплевав, и тупо вводя протекции Санитский режим для американских компаний. Ну, мечта, о а не президент просто. Но себе, не задавил. Беря на
0: себя всю ответственность. россию не задавил. Но... А это перевешивает все остальное в глазах Яслибов да. Кон Конгресса. Да.
1: Это да. Но, с другой стороны, знаешь, есть Пентагон. Есть ЦРУ, которые тупо делают свою работу и не жужжат, потому что бюджеты для них Трамп выделяет чудовищные, в хорошем смысле этого слова, и для ЦРУ, и для Пентагона, и для Госдепа. А Хотя нет, Госдепа, прошу прощения, у него в последнее время там проблемки, и там снижение бюджета пошло. А вот на Пентагон все больше и больше. По-моему, там 50 миллиардов они добавили за последний год. Вот. то есть, А что им жужжать-то? Трамп замечательный с их точки зрения президент. Плюс он сейчас так облизывает ВПК, чтобы он поддерживал на, при переизбрании, что ну, там, там даже дополнительной смазки не надо. Вот.
0: На этой неделе, э, у нас что, правда, что не неделя, то Польша, на этой неделе они неожиданно решили пригласить Путина на годовщину освобождения Аушвиц-Беркинау.
1: Что вдруг-то? Ну, я так подозреваю, что все-таки вот этот скотский, на мой взгляд, отказ Польши и не присутствие нашего президента на торжествах по поводу событий в Нормандии, вот, он все-таки возымел свое действие и сказали, ну, ладно, пацаны, давайте уже что-то жестим, давайте в вобраточку что-нибудь включим, чтобы не дразнить Россию. Мы-то, что называется, переживем это не приглашение. Вот. Но мы это запомним. Россия, как известно, ничего не прощает своим западным партнерам в кавычках. Вот. И они это уже поняли.
0: Просто здесь же масса пикантного. Как мы с тобой помним, они же говорили, что Россия вообще не имеет никакого отношения к освобождению Аутшиз-Беркинау. Мой любимый этот министр обороны Мацеревич, он же целую теорию построил, что поскольку освобождал Первый Украинский фронт, то это были одни украинцы. Они же звали, помнишь, Порошенко туда, а не Путина. А теперь как они это будут исправлять?
1: Никак, потому что деформации в историографии в европейской, они уже чудовищные они приобрели де-факто необратимый характер. Потому что после того, как в течение нескольких десятков лет производились вот эти вивисекторские, на мой взгляд, операции с историографией, где вырезалась роль... Красной армии в освобождении Европы подавался совершенно по другим соусам и так далее. То сейчас мы имеем дело вот с плодами этой вивисекции исторической. К сожалению, придется работать еще несколько десятков лет, чтобы вернуть все на круги своя.
0: А это возможно?
1: Это возможно. Это нужно делать.
0: Но для этого должна Или быть политическая воля.
1: Нет, нет. Достаточно, на самом деле, просто максимально создать максимально эффективную российскую историографию, новую. К сожалению, вот это, может быть, наша с тобой недоработка, хотя, скорее, моя, чем твоя, потому что очень активно пишешь в этом плане. Надо Но я всё-таки не Академия, надо, наука надо, для, да, для создания историографии. Да, надо создавать историографию просто. Это претензия к российскому историческому обществу, российскому военному историческому обществу. Пожалуйста, господа, соберитесь и давайте создавайте уже нормальную системную историографию, с помощью которой мы уже мы, да, будем делать уже свою работу.
0: Вчера в «Единой России» как раз шло обсуждение вот этого законопроекта Министерства обороны о введении уголовной ответственности за сквернение наших памятников, в том числе, которые находятся за пределами Российской Федерации. И там в числе прочих предложений, которые последовали в резолюции, был пункт, который меня, например, очень сильно порадовал. Предложить президенту вернуть все-таки вот эту президентскую, я не знаю, как они ее назовут, там комиссию, Совет по противодействию фальсификации истории.
1: Ну, у нас, да, у нас уже есть Временная комиссия Совета Федерации по защите... Российских национальных интересов и вмешательств, предотвращение вмешательства внутренние дела Российской Федерации. Вот, конечно, да, нужно, вот эту комиссию нужно, ее нужно делать не под эгидой, в ведомство, ее нужно делать межведомственной и задействовать максимальное количество экспертов из гражданского общества. То есть, и это она должна быть народная она комиссия, должна обладать да, она должна иметь статус государственной комиссии. Да.
0: Ну хорошо, что пусть с большим
1: опозданием. Почему СЛБС этим не занимается, я честно говоря, не знаю? мог бы. — Вообще вот это
0: удивительно. И эту же комиссию создавали в 2008 году. Да, да. Она должна да. была принять соответствующий закон. Закон был написан... — Не принять,
1: а предложить.
0: — Да, Прям. предложить Госдуме принять да. этот закон. Но он получился настолько неудачным в принципе сам по себе, потому что к нему было огромное количество нареканий. И он вот в результате вернулся в профильный комитет, где и погиб
1: вообще. Мы сейчас с тобой добрались до сути, на самом деле, потому что вот, закон должен защищать. А да, защищать можно системную историографию, которая создана после, после советской историографии, разрушенной, оболганной и так далее. Вот. А закон должен защищать, он поэтому, собственно, вер... ну не время. То есть здесь нужно, конечно, поработать с законодателем. Я предприму эти усилия для того, чтобы попытаться это сделать.
0: И потом, соответственно, вся эта президентская комиссия, которая была создана вот при Медведеве, она... Да. Несколько раз, по-моему, собирался, на этом все и закончилось Нет,
1: ну, там Но... просто нет интереса и политической воли судя по за всему. это время только хуже стало Да, совершенно верно мы, Потому что мы, мы же регулярно просто... с этим сталкиваемся Мы сосредоточились просто на ведении информационной войны Понимаешь, а и тыл, информационный тыл у нас пока отсутствует Мы пока на голом энтузиазме работаем <laughs> вот. тыл, конечно, нужно создавать
0: ну вот об этом, собственно, и да. говорили вчера, и все, все уважаемые коллеги, я просто поделился своей болью, потому что я-то больше всех, наверное, говорил о необходимости этого еще в 2008 году. Леш, ну у нас времени совсем мало остается, Украина, ну хорошо, вот господин Зеленский победил. Теперь ему уже точно никто не мешает. Теперь
1: он точно не отвертится. Да, от вот. Теперь все его.
0: Единственное, да. вот я развел руками, когда э, прочитал информацию в одном из украинских СМИ, что 200 человек, которых избрали по спискам э, «Слуги народа», ну, кто-то по одномандатным, кто-то по партийным. 256, да, Луни, по -моему. Да, ну вот 200 человек. При 226 необходимо. Да, То есть вот. у них нормальное там, у да, них да, большинство. Большинство. Эти двести человек уже сейчас отправляют на курсы экономической грамотности двухнедельные.
1: Да это было красиво. Да? Чтобы
0: это они это... понимали, за что они будут голосовать. Отсюда у меня вопрос: а зачем надо было избирать людей, которые не понимают? Ну, очевидно, ты... что за две недели ты Подожди, все равно ничего не знаешь. Ты знаешь, что
1: такое короткая кадровая скамейка? Помнишь, что происходило в 2000 году у нас? Да, когда Владимир Владимирович победил на, на выборах президента в марте 2000, 2000 года. Помню, конечно, Короткая был... кадровая скамейка. Помнишь, кого туда приглашали тогда в Алласни вертикали? Лучше ну, не что, вспоминать. Там кого только не было. Вот именно. Вот у Зеленского сейчас та же самая ситуация. Ему можно, посоч... его можно посочувствовать, да, но мы внимательно следим на самом деле за его действиями, потому что он пока не овладел ВСУ, он пока не овладел СБУ. То, что он назначил там своего человека, это еще ничего не значит. Это все-таки структура, которая... по да, слухам. Вот, вот именно, да. То есть, в принципе, ему еще много чем придется овладеть, прежде чем нести, что называется, формировать свою собственную политику. А пока вот эти задержания танкера и так далее, это явные вещи, которые еще из Порошенковских времен, такая отрыжка просто украинская на наши отношения. Но
0: впечатление... Произвело это задержание танкера? Да, да,
1: да. но ну, последствия будут очень жесткими для них, поэтому, я думаю, зря они это сделали. Я имею в виду санкции в отношении сотрудников СБУ.
0: Хорошо, у Зеленского вал впереди работы, а он вообще хотя бы морально к ней готов, потому что, понимаешь, когда у тебя такая куча проблем, а сегодня основная новость, что вчера господин Зеленский
1: опять зажигал на Лиге смеха. Ну давай, ну <laughs> <человеку> нужно отдыхать. <laughs> мне очень Но понравилось. Мне очень есть, понравилось, да? да, когда он перетрудился, победив <laughs> на выборах и поехал в Турцию на несколько дней отдохнуть. И встретился он, там со
0: всеми олигархами, уже, с которыми он должен уже, был бороться да, согласно уже, на его жанпе. Уже компании.
1: стало понятно, да, что чайчик очень странный. <laughs> да. Следить надо за чайчиком. Вот. я, честно говоря, господине Зеленском имею. Слабое представление лично я с ним не встречался, вот, но я имею э, срез мнений о нем со стороны э, коллег из Западной Европы. Они пока не считают его полноценным политиком. Пока они с удовольствием и охотно, я так понимаю, заслуженно называют его «Зе» просто. Просто «Зе». Вот когда он из «Зе» превратится в Владимира Александровича, он, да, Владимира Александровича Зеленского, вот тогда мы и поговорим, что называется. Пока это просто «Зе». А если
0: он превратится в «Зеро»,
1: это будет, может быть, не самый худший вариант. Я боюсь, как бы он превратился в злого Кноуна. Я уже говорил об этом в средствах массовой информации, потому что подобного рода люди, когда попадают в такие экстремальные ситуации, они меняются, безусловно. И, получив рычаги власти, он может начать мстить. Причем мстить всем вокруг. Это будет страшно. Вот здесь возможно появление авторитарного лидера, который имеет большую обиду, большой комплекс политической неполноценности. И этот комплекс он будет реализовывать самыми страшными способами. Но Украине тогда не позавидуешь просто. Но
0: Украине и так, с точки зрения внутренней политики, ситуация, мягко говоря, не блестящая, потому что эта оппозиция, она никуда не делась. Больше того, она Но, радикализируется. Обрати
1: внимание, да, нацификация произошла. Это не, не, ничего не значит, что в Верховной Раде теперь этого нет. Они просто перешли в качественное иное состояние. А обрати внимание, что сейчас ВСУ пытается избавиться от нацбатальонов АЗОВ на передовой. А что это означает? Это означает, что они вернутся в города. Значит, что они станут политической силой. Так-то они хоть там, что называется, были заняты, а теперь они вернутся назад. Это раз. Второе. Украина стоит на пороге дефолта, о чем Игорь Коломойский уже сказал. Вот. А что это означает? Это означает крах экономики. Будет... И вот ты совершенно правильно заметил вот этот странный, ну не странный, он может быть со стороны Зеленского вполне оправданный шаг, а повышение экономической грамотности новоизбранных слуг народа в верховном что Да, да Чтобы бы. они хотя бы разбирались, да, что такое дефолт. Вот. Я думаю, что симптомы очень тревожные, поэтому надо наблюдать, надо анализировать и, конечно, выстраивать, надо прогнозировать. Потому что мы должны соломки стелить во многих местах теперь. Тем более, что вот, вот эти хаотичные и агрессивные действия в адрес России, связанные с Крымским мостом и с Азовским морем, и так далее, они будут продолжаться. И они будут понарастающие. Чем больше нервов, что называется, они будут тратить у себя на политическом треке и в экономике, тем более агрессивно они будут на внешнем треке, чтобы подтвердить свою незалежность и прочие радости жизни.
0: Только ведь от экономических проблем не, 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 не уйдешь.
1: Не уйдешь. Дефолт, дефолт, дефолт вокруг Крымского моска это, простите, Дефолт – это, простите меня, не отмена обязательств по выплатам всего и вся. Дефолт – это очень серьезный процесс, который растянется на десятилетия. Как он растянулся у нас? У нас же тоже был дефолт в 1998 году. И экономика излечилась... У нас
0: же дефолт был по внутренним обязательствам. Очень,
1: очень длительно она лечилась, да. Причем по внутреннему, да. А здесь, а здесь, здесь по внешнему. совсем плохо, да. То есть инвестиционный рейтинг просто в ведре мусором будет. Знаешь, меня больше И кому всего... они пойдут деньги просить? — Как ты думаешь? — Я
0: угадаю эту мелодию с одного да, да, так. Лес, спасибо тебе огромное, что ты пришел сегодня в этот Взаим... жаркий субботний Взаим, да. во всех смыслах этого слова вечер к нам в программу. Напоминаю, что в гостях у недельного отчета был известный российский политолог Алексей Мухин. Подводили мы итоги недели. Не могу сказать, что они, кстати, были утешительные.
1: Да. — но это и одновременно дает основания для оптимизма. Может, в следующей неделе будет лучше. Даст
0: Бог. В следующем часе программы «Бывший» придет Камрад, а он уже пришел, Алексей Анатольевич Мартынов. Леш, приветствую.